0: E agora nós vamos conversar aqui com o pastor Ranieri Salles, ele que nesse momento né, desenvolve o ministério dele pastoral na Espanha e está conversando com a gente desde lá. Tudo bom, pastor?
1: Oi, Wagner, que prazer falar contigo, viu? Saudade de, de te ver pessoalmente, né? Pena que não está sendo essa oportunidade ainda. É, estamos bem aqui, apesar da, da crise que a gente está vivendo, todos vocês estão acompanhando aí, né? E é uma alegria muito grande participar do programa com você.
0: Muito grande é a nossa alegria também, pastor. Olha, eu confesso, o pastor Ranieri foi meu pastor quando morava no NASP, o pastor Ranieri era pastor lá, trabalhamos juntos lá na igreja, lá no, 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 no NASP, é, foi um momento muito bom, muito agradável, mas eu não sabia de vários detalhes da sua história, como é que isso me passou despercebido, olha só. <risos> É que eu tento esconder muita coisa, entendeu? <risos> mas hoje vamos é, mas... saber de tudo isso. Uma história cheia de, de reviravoltas, inclusive, né? É, vamos começar bem do início, porque, pastor, o senhor nasce em São Paulo, mas viveu é, grande parte da infância no estado do Pernambuco, é isso?
1: Exatamente o oposto.
0: Eu ah, nasceu nasci no em Pernambuco.
1: Pernambuco. Nasci em Pernambuco, eu sou filho de uma família... É, caracteristicamente nordestina do interior família pobre simples nascida no interior do nordeste pés descalços e aí vivi sou sou filho de uma família com dez meus pais tiveram dez filhos se criaram nove eu sou o último deles e quando meus pais se mudaram para São Paulo eu tinha seis anos de idade seis anos e somos. aí eu, eu eu cresci a minha Boa parte da minha infância, adolescência e juventude em São Paulo.
0: Como é seu décimo irmão? É, não é uma coisa comum hoje em dia, né? É, eu não sei, deve ser muito diferente ter nove irmãos.
1: É, na verdade, oito, né? Porque, como eu disse, nos criamos, no, nos criamos nove apenas. Uma das mais velhas é, faleceu com seis meses de idade e não cheguei a conhecê-la. E eu não sei te explicar, porque a gente não notava que isso era uma coisa é, hoje considerada um tanto singular, né? Mas era muito comum na época, ainda mais na cultura, na região onde,
0: onde eu nasci. Hoje a gente Exato. entende que é uma família muito grande, mas na época era só família, né? Pastor, olha só, é... como que foi esse primeiro contato da sua família ah, com a Palavra de Deus, com a Igreja Adventista... Eu sei que o, o seu irmão mais velho, inclusive, ele tem um papel importante na sua conversão, que a gente vai conversar ali mais adiante. Mas como foi o primeiro contato da tua família com a palavra de Deus?
1: É bem, é, como eu fui o, começou o último, o último filho, né, do, dos dez. É, o meu irmão mais velho é, tem uma, uma distância de idade muito grande, né? Ele é muito mais velho. E, e quando quando eu nasci, o meu irmão mais velho já tinha saído de casa e tinha ido para São Paulo. Né? Então, em São Paulo, ele vivendo em São Paulo, ele teve contato com a Igreja Adventista, finalmente acabou estudando a Bíblia, se batizou na Igreja Adventista, e eventualmente em contato com a família, uma ou outra vez, quando ele foi ia para o Nordeste, e quando nós nos mudamos também para periferia de São Paulo, quando ele ia nos visitar em casa ele fazia aquela coisa chata, que na época a gente achava uma chatice, né? Lá em casa a gente tinha o hábito de terminar a refeição, ficar batendo papo na mesa, meu pai tinha muitas histórias para contar e tal, e quando meu irmão mais velho estava, ele meio que dominava o, a conversa e acabava entrando em temas religiosos, né? A gente não conhecia nada, mas através dessa dessa forma como ele fazia, e falava da Bíblia, das histórias bíblicas, então a verdade é que desde muito pequeno, né? Talvez com sete, oito anos de idade, eu já comecei a ouvir da Igreja Adventista e ouvir as coisas da volta de Jesus e tal. Então, eu meio que cresci ouvindo essas coisas, né? embora nunca tivesse me aproximado muito dessas coisas.
0: Me conta Sim. o seguinte, é, a região que vocês foram morar ali em São Paulo era uma região periférica e ali existia muita oferta uh, de coisas que não são as melhores. Crime, drogas, um monte de questões muito complexas. Me conta como foi o teu envolvimento com isso, principalmente aí é, na tua faixa dos 14, 15 anos já morando em São Paulo.
1: É, então a gente se mudou para São Paulo, como você disse na periferia, na, especificamente em Mauá, no ABC Paulista. E meu pai estabeleceu um pequeno comércio, alguma coisa como uma, uma pequena quitanda, uma merceariazinha, coisa muito simples assim, entendeu? E ali nós crescemos, era um morro, uma comunidade, e crescemos ali, né? Eu e meus, meus irmãos crescemos ali, evidentemente, aquelas condições de vida, como você pode imaginar, na periferia, num lugar muito pobre. Então, é claro que os meus amigos de infância, os meninos com quem a gente jogava futebol e começou a ir para a escola... Gradativamente, muitos deles, não todos, mas muitos deles, foram entrando na, na, na vida do crime, do tráfico, do né? uso de drogas e tal. E, inevitavelmente, a gente acabou se envolvendo com isso. né. Então, eu tive eu tive experiência com o uso de drogas a partir dos 15 anos de idade, quando eu comecei. Nunca usei drogas pesadas, né. eventualmente, uma vez ou outra. Mas eu, eu usava a, a maconha. Né, e comecei, comecei nessa prática com, com 15 anos de idade.
0: E aí, é. pastor, foi, foi por causa das drogas que você teve uma dificuldade tão grande na vida escolar, porque você chegou, inclusive, a, a desistir da escola num determinado momento, e você fez a sétima série cinco vezes, é isso mesmo?
1: Poxa, Wagner, quem foi que te contou isso? A segunda <risos> série
0: de e tem muito mais Eu de onde veio essa informação, viu?
1: Eu guardo esse segredo a sete chaves, você sabe que faz pouquíssimo tempo, né? talvez um ano ou dois ou alguma coisa assim, que meus filhos tiveram conhecimento dessa, dessa história, né? porque evidentemente eu, eu, eu não me orgulho disso, né? eu não me orgulho disso, por outro lado também não me, não me vergonho no sentido assim de que eu né, vivi um contexto, né? vivi um contexto e me envolvi dessa forma com essas coisas. Então, evidentemente, né um jovem, um adolescente com 14, 15 anos, 16 anos, que começa a é, andar com essas companhias, usando drogas e tal, evidentemente, a vida começa a entrar numa ladeira abaixo. né E a primeira coisa que foi comprometida foi foram os estudos. né
0: Então, a gente
1: não, não cresceu com aquela coisa de sonhar, com conquistas acadêmicas e tal. Evidentemente, com quando eu me envolvi mais nessa vida de, de drogas e tal, eu acabei desistindo da escola né? E aí tem esse fato né que se torna uma, uma curiosidade eu eu reprovei eu, eu, eu precisei repetir a, a sétima série várias, várias vezes né foram cinco anos cinco anos de, de sétima série terminei a sétima série é, quando eu tinha 17 anos
0: eu dava para ter feito sétima medicina sétima. com esse período da, da sétima período. série né pastor
1: E aí e aí eu digo assim né foi tão cansativo para mim que aí aos 18 anos eu Descansei, fiquei sem estudar. E voltei aos, aos estudos. E aí, já sim depois de ter, de ter tido uma experiência com Deus, de ter passado por uma transformação, aí, aí quando eu voltei aos estudos mesmo, né, para fazer oitava série com 19 anos de idade.
0: Agora, Agora é, imagine... assim, é inevitável não, não parar para pensar de como um contexto pode atrapalhar é, alguém que tem até inclinações completamente contrárias a isso. Né? Que, eu não sei aí, você de casa, o quanto você conhece do Ministério do Pastor Ranieri, mas se você não conhece muito do estilo, inclusive de pregação que o Pastor Ranieri faz, eu te convido a dar uma passeada aí pelo YouTube. Existem vários, uh, várias mensagens do Pastor Ranieri que estão à disposição e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu já falei para o pastor Ranieri, inclusive, em outras ocasiões, né, pastor? Que eu, de vez em quando, recorro ali a um sermão do pastor Ranieri, porque é sempre muito bom ouvi-lo. E ele tem um estilo de ser muito minucioso com o estudo. Então, é, ele vai, vai profundo num versículo, vai buscar referências, vai buscar contextos. Então, eu sempre te vi, pastor, como uma pessoa muito acadêmica, né? Foi professor do curso de teologia do, do UNASP. É, deu aula há muitos anos, tem toda essa questão educacional muito forte, mas por conta de todo esse contexto, ah, drogas, ah, o contexto é, social, amizades, dificuldades, é, uma coisa que é um talento seu acabou ficando apagado, né?
1: É, e aí que eu, que eu valorizo muito o, o, o resgate que Deus fez comigo, né? Então há uma expressão bíblica que, que, que diz assim, um tição tirado do fogo, né? Então, eu quando olho para minha história, eu tenho esse sentimento, né? Eu tenho esse sentimento. Como eu disse para você, os meus amigos de infância, não todos, eventualmente, ao longo da vida, eu tenho contato com um ou outro que estão lá trabalhando com a família e tal, mas grande parte dos meus amigos de infância é, já morreu ou, ou foi preso. Né? A, a, a maioria está morta, envolvida com crime, com tráfico. E eu estava nesse meio, né? Eu Infelizmente.
0: Bom, mas é, felizmente, então hoje... como você mencionou, Deus fez esse resgate, né? E eu sei que você lembra o exato momento onde você toma consciência de que a sua vida precisava ser diferente. É, me conta como foi e <risos> quais foram os elementos que te levaram a isso.
1: É, a história de conversão de cada pessoa é uma história diferente, né? E muitas pessoas não conseguem identificar um momento específico. É um processo às vezes longo que leva anos, às vezes décadas. No meu caso foi assim, como eu disse no começo, eu conheço a mensagem bíblica desde criança, através do meu irmão mais velho, muitas vezes ao longo da minha adolescência sofri tremendos conflitos de consciência, né? quando eu pensava na volta de Jesus, segundo o que eu ouvia, o que ele me contava da Bíblia e tal, eu tremia, muitas vezes orei, eu me lembro com 13, 12, 13, 14 anos, eu orava a Deus e pedia para de alguma forma ele, é, sei lá, mudar a minha vida, alguma coisa assim, né? mas nunca, nunca nunca cheguei a um ponto de tomar uma decisão. É, aos 18, 17, 18 anos de idade, eu passei uma fase muito difícil, né, porque eu estava sem estudar e, realmente, eu comecei a ver é, como seria o meu futuro. né. Eu olhava o meu futuro e via um, um, um buraco negro. né. É, com 17, 18 anos, eu já, eu já tinha uma percepção do que era a vida, do que era a sociedade e de que em poucos anos eu ia precisar começar realmente a, a caminhar com minhas próprias pernas, em todos os sentidos, né? E eu, eu comecei a sofrer de uma angústia muito grande, né? Eu, né? E isso me fez, ao invés de, de me afastar da vida que eu levava de droga, de, de balada, de, de coisas assim, isso me fez cair mais fundo ainda. Então, foi uma fase em que eu caí muito, de forma muito intensa nas drogas, né? E, ao mesmo tempo, eu, eu me lembrava de Deus, eu clamava a Deus, mas não via possibilidade de mudança. Enfim, era um conflito tremendo que eu vivia. Nesse contexto, né, o meu, meu irmão mais velho me convida para... Coisa de Deus, assim. Me convida para ir morar com ele em Hortolândia. Né? Ele morava em Hortolândia, ali pertinho do IASP. E aquela coisa de estudar no IASP e tal, eu não conhecia. Mas aí eu pensei, quem sabe é uma saída para minha vida. E aí fui para lá, fiquei um ano morando com ele, estudando no IASP como aluno externo. E essa foi a vez quando eu terminei a sétima série. né? Pela Pelo quinto ano que eu fiz a sétima série, eu terminei nesse período. né? E aí no, no, no IASP, é, embora né, estudando lá e ouvindo, ia para a igreja eu ouvia tudo e tal, ainda continuei muito envolvido com drogas. Né? Eu passava a semana lá estudando e fazendo as coisas e tal. Inclusive, é, cheguei a dar aula de música, que eu sou músico, né? estudei música na minha adolescência por um programa social da prefeitura, de onde eu morava. E, e tal Mas aí, aos fins de semana, eu voltava para São Paulo, para Mauá, para minha família, e aí é, caía na, 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 na farra e tal. Então, chegou no momento em que eu me convenci completamente assim de que, para mim, não tinha jeito. Né? Tudo o que eu podia fazer pelas minhas forças para, de alguma forma, mudar o rumo da minha vida, eu estava fazendo, eu tinha feito, e quanto mais eu fazia, mais eu me afundava. né E essa percepção de que minha vida estava destruída, arrasada. Imagina, um garoto com 18 anos de idade. Isso me fazia me refugiar ainda mais nas drogas. Então, era, era um, uma bola de neve. Né? E aí, numa outra ocasião, meu irmão me chamou mais uma vez para passar um, um tempo na casa dele. Ele já não estava mais em Hortolândia. E aí, eu fui para a casa dele mais uma vez, assim, totalmente desorientado. E depois de ali ter passado alguns meses com ele eu me lembro que a gente estava conversando uma noite, era talvez meia-noite, 11 horas, meia-noite, e, e ele começou a me indagar né, sobre, a, sobre a minha vida espiritual, sobre a minha experiência, eu tinha estudado no IASP, tinha chegado né, tão perto das coisas de Deus e já estava tão longe de novo, o que, que eu pensava? E, e de alguma forma eu falei para ele, assim, eu falei, olha, é que eu já tentei de tudo e eu já me convenci de que o meu caso é um caso sem, sem solução, né? para mim não tem solução, eu estou perdido, já me convenci disso. É. aí ele ele não se lembra disso, né? mas ele me disse assim, olha, eu tenho um livro aí, que se você ler esse livro, sua vida vai mudar, é. e na mesma hora eu disse, então vá buscar o livro que eu vou começar agora mesmo, eu me lembro que aquele entrou assim na minha alma, assim, na, minha, na minha mente, no meu coração, como se fosse assim a minha última esperança, sabe, é como se fosse assim, sabe quando você está caindo de um abismo, não tem nada a segurar. de repente um pequeno galho e você se agarra ali como se fosse a última possibilidade. E ele me trouxe uma versão do, do Desejado de Todas as Nações, da escritora Ellen White, uma, uma, uma edição muito antiga, em três volumes, ele me entregou o primeiro volume, e eu vi aquele livro grossão, assim só o primeiro volume, e ele tinha dito que quando eu terminasse de ler esse livro, eu, eu teria a vida transformada, e eu pensei, poxa vida, são três volumes, mas tudo bem, eu vou começar. Ele saiu dali e naquela noite mesmo, isso eu me lembro de uma maneira muito, muito, muito clara, assim, muito viva né, na minha memória. Eu caí de joelhos e mais com lágrimas do que com palavras, eu, eu disse assim a Deus, Senhor, se existe uma chance, essa chance agora é Tua, não é minha, né? porque eu não tenho mais o que fazer, eu não, não vou prometer nada, não tenho. eu não tenho mais o que fazer. Então, se existe uma chance de uma mudança na minha vida, essa chance é tua não é minha né? e comecei a ler o desejo a de todas as nações e aquilo né? hoje hoje eu entendo assim que não foi só o livro, evidentemente né, mas eu estava tão sensível que quando eu comecei a ler aquelas coisas depois entrei e isso entrando a madrugada dentro né e a, a, né, o nascimento de Cristo a, a infância de Jesus aquilo ali foi foi entrando no meu coração foi aquecendo o meu coração de tal forma. E aproximadamente, por isso que eu digo que eu me lembro a hora exata, né? Eu eu me arrisco a dizer hoje, talvez eu eu, eu me confunda, é, me equivoque por minutos, mas talvez fosse perto de três, três e meia da madrugada daquela noite
0: que que eu tomei a minha decisão. Né? E, e eu, eu nunca... Pode falar, pastor. Não, eu, eu, nunca, eu, eu
1: nunca podia imaginar como a libertação... Porque imaginava, eu estou tomando minha decisão para começar um processo de libertação. né? E no meu caso, eu entendo que essa não é a experiência de todas, isso não é o padrão. Deus tem a forma de trabalhar com cada pessoa, e cada pessoa tem a sua história, e Deus alcança cada um de acordo com a sua história. né? Mas no meu caso, a libertação foi imediata. né? Naquela madrugada, por volta das três e meia da madrugada, eu estava liberto das drogas, eu estava liberto dos vícios, eu estava liberto da, da vida é, é, perdida que eu vivia e, e estava inserido numa vida completamente nova, né? uma, uma, uma experiência totalmente renovada. Essa foi a minha experiência. Uma experiência muito, muito intensa, muito intensa.
0: E, e hoje, assim como pastor, né, o senhor tem um ministério muito rico passando por diferentes regiões do Brasil, atuando em diferentes áreas... Dentro do, do Ministério Pastoral Hoje trabalha fora do território Aqui do Brasil, né? Tá na Espanha, como a gente conversou é, Eu não vou perguntar Como é que foi o seu chamado para ser um pastor Porque essa é uma pergunta que a gente sempre faz Mas eu já sei aqui que À medida que essa mudança invade Tão profundamente a sua alma Não teve essa história de se converter para depois pensar que queria ser pastor Uma coisa veio junto com a outra Eu acho que foi tão marcante que você pensou, bom, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser me dedicar integralmente para essa verdade aqui que eu descobri, né? Então, o que eu queria te perguntar é, o que é ser pastor? O que significa ser pastor? E como que toda essa experiência, de repente, contribui para o teu ministério, contribui para o contato que você tem com as pessoas?
1: É, vou tentar encurtar a resposta, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso, né mas talvez para que as pessoas entendam entendam bem. né Nessa fase que eu me converti, entrei para a igreja, e comecei a comer a palavra de Deus. né Era lendo, estudando e, e pesquisando, e fui estudar as profecias e tal. E eu comecei a sofrer de uma culpa, só que a minha culpa agora não era mais como a culpa anterior, né de estar de tá vivendo no pecado, a de Deus. A minha culpa agora... Era que eu senti uma obrigação de compartilhar o que eu estava aprendendo, entendendo e vivendo com as outras pessoas. Mas isso não significa necessariamente que para dedicar a vida a Deus, você tem que ser um pastor, ou um missionário, ou um evangelista. Não é isso. Né? Deus precisa de pessoas que dediquem totalmente a vida a Ele em diversas áreas ou em todas as áreas. Né? No meu caso, foi para o ministério. Não entendo que isso seja o caso de todos. Mas no meu caso foi dessa forma. E a partir daí, eu... Eu já coloquei meu pé no trigo, né? Entrei no ensino médio com 20 anos de idade, né? E, e quando eu entrei no ensino médio com 20 anos de idade, chega no ENA uma garota para estudar teologia, né? Para fazer o primeiro ano da faculdade de teologia. E a, essa garota me encantou à primeira vista, tá comigo até hoje, tá? Que
0: é a Mara. E é uma pessoa então... incrível. A Mara é uma pessoa incrível, <risos> divertidíssima, inclusive. É,
1: então a gente se conheceu ali como Deus conduz as coisas. né? Eu, eu, quando me lembro da minha infância, né, da minha origem, do ambiente que eu cresci, né? da, do que poderia ter sido a minha vida, de fato, né, olhando o que aconteceu com a maioria dos meus amigos de infância e vejo o que Deus fez comigo, eu, eu, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser é, continuar falando dele para as pessoas. É mais ou menos... Isso é um pouco da minha, da minha
0: história, né? É, é muito então, bonito de ver a história é. e a transformação justamente porque ela é rara, né? Não é todo mundo que vai passar pelo caminho que, que você passou e que vai conseguir sair dele, né? Então, a gente tem que entender que é um processo raro. Graças a Deus, você conseguiu ouvir a voz de Deus que estava querendo te resgatar. E Deus quer fazer isso com todas as pessoas, mas nem todo mundo vai atender esse chamado e é extremamente arriscado, como você está colocando tão bem aqui. Mas, pastor, eu quero te agradecer muito pela conversa. Espero que a gente se encontre, e pessoalmente, logo, quando tudo isso terminar, né? Mas que Deus continue abençoando muito a sua família e o seu ministério aí na Espanha.
1: A minha história ensina uma grande lição. Né? A minha história, assim como a de muitas outras pessoas, né? Que para Deus não há limitação. Deus tem poder... De, de transformar água em fogo e fogo em água a qualquer momento. Deus não tem limitações para isso. E se você me permite, Wagner, quero deixar aqui o meu grande abraço aos meus amigos, minha família, minha família da Ferra aí do Brasil. Nós estamos aqui na Espanha já há um ano e desfrutando e tendo uma experiência extraordinária. A realidade aqui é muito diferente. A gente está tá numa escola. Né? A experiência ministerial aqui é uma escola de ministério com outra cultura, outra visão. E eu tenho certeza que e a gente já está experimentando né, a abertura de visão, de mentalidade que Deus está dando para a gente nessa experiência aqui, apesar das dificuldades dos desafios enormes que existem aqui na Europa em termos de igreja e de pregação do Evangelho. É, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço, um beijo a todos e continuo à disposição para o que precisar, tá bom?
0: Até a próxima, pastor. Muito obrigado.